0: Hola a todos, bienvenidos a este segmento de la clase de Educación Física, Educación Física Milagrosa. En este primer capítulo del grado sexto estaremos haciendo un resumen de la primera actividad teórica, Educación Física para la Salud, Cooperar y Compartir. Aquí haremos uno, unas claridades sobre los temas para trabajar en casa. Este primer taller teórico giró en torno a los hábitos saludables especialmente a la higiene entonces ustedes recordaron, aprendieron acerca de este tema tan importante, la higiene y agregamos otros tipos de higiene como la higiene del sueño y la higiene mental bueno vamos con la primera actividad, el primer bloque de actividades el título era Hábitos de higiene para niños. Ahí se le preguntaba qué es la higiene, qué es la higiene del sueño y qué es la higiene mental. Como se dan cuenta, el tema primordial aquí es la higiene. Pero vamos a definir, vamos a ir a un pequeño resumen de qué es la higiene. La mayoría de ustedes contestó que la higiene es la limpieza o aseo para conservar la salud o prevenir enfermedades. La higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre la salud. La higiene personal es el concepto básico del aseo, la limpieza y del cuidado del cuerpo humano. Entonces en eso estamos claros sobre el concepto de higiene. La higiene son todas las acciones preventivas que realizamos para preservar nuestra salud para el cuidado del cuerpo, lo cual para lo cual se necesita tener buen aseo y buena limpieza. Bueno, después de resumir el concepto de higiene, que la mayoría coincidió en lo mismo y creo que nos queda bastante claro, vamos a definir qué es eso de la higiene del sueño y qué es eso de la higiene mental. Primero que esto hay que tener en cuenta como les dije anteriormente, la higiene son todo un conjunto de actividades, procesos, acciones que nosotros, que nosotros realizamos para conservar la salud. Entonces cuando pensamos o cuando eh, nos enfocamos en la higiene del sueño, pues no estamos hablando solamente de, de tener eh, aseada la cama, limpia nuestras sábanas, las fundas de las almohadas, etcétera. El cuarto, también estamos hablando de todas las acciones que hacemos o que ponemos en práctica para tener un sueño agradable. Dentro de esas podemos incluir, por ejemplo, el primer ejemplo o el primer consejo sería practicar ejercicio físico cuatro horas antes de conciliar el sueño. No es adecuado hacer ejercicio físico justo antes de dormir. Otro ejemplo, otro consejo para una adecuada higiene del sueño es no abusar de las siestas durante el día. Realizar una siesta de máximo 30 minutos. Otro ejemplo muy claro y muy obvio es acostarse y levantarse siempre a la misma hora. Tengo un horario fijo para dormir y para levantarte es decir, sigue una rutina para dormir otro ejemplo va con respecto a la alimentación si tomamos la cena muy tarde esto puede perjudicarnos a la hora de conciliar el sueño ya que estaríamos interrumpiendo la digestión y más aún si la cena es pesada otro aspecto a tener en cuenta es el uso de las pantallas Obviamente celulares Y computadores Recuerda que la luz de estos aparatos electrónicos Lo que hacen es activar el cerebro Y por último Y muy importante es Despejar la mente Ya que el estrés, las preocupaciones O el enfado Puede interrumpir el sueño Y un último tip también se me olvidaba que era con respecto a la alimentación y que es muy importante. Si bien te recomendé no tener cenas muy pesadas, también es importante irse a la cama, no irse a la cama con el estómago vacío. Y por último en esta sección vamos a hablar acerca de la higiene mental, recordando que cuando hablamos de la palabra higiene, estamos hablando de un conjunto de acciones, hábitos que tenemos los seres humanos para conservar la salud. En el caso de la higiene mental, es el conjunto de medidas para conservar la salud psíquica. Ejemplos de acciones que podemos realizar para conservar nuestra salud mental vamos a tenerlos en cuenta bueno, vamos con el primer ejemplo o la primera actividad para tener una adecuada higiene mental primero que todo es cultivar la autoestima es decir, quererse a sí mismo segundo ejemplo, tener pensamientos positivos otro ejemplo muy importante es hacer ejercicio tanto físico como mental Muy importante Es Intentar siempre En lo posible Tener buenas relaciones sociales Comunicar nuestros sentimientos Lo que nos agrada Y lo que nos desagrada A tiempo Muy importante es también Disfrutar del tiempo Con la familia O con las personas con las que pasan Más tiempo Tomar tu tiempo para escucharlos es muy importante. También es muy importante tener un descanso adecuado. Recuerda dormir por lo menos 8 horas al día y en un horario adecuado. Y por último, aunque sé que hay otros tips, es muy importante buscar ayuda en las personas que te rodean cuando tengas alguna dificultad. Bueno, seguimos en este resumen del taller número uno de grado sexto. Vamos ahora a hablar sobre la alimentación saludable para los niños. Bueno, hay que recordar que la alimentación saludable debe estar presente a lo largo de toda la vida del ser humano. Entonces, eh, resolvamos lo que nos preguntan. Lo primero es, ¿qué es la alimentación saludable? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que la alimentación saludable es aquella ingesta de alimentos que nos brindan todos los nutrientes que el cuerpo necesita para mantener un buen funcionamiento. Es decir, todos aquellos alimentos que nos permiten conservar, mantener o restablecer la salud. Es decir, que minimizan o que evitan el riesgo de muchas enfermedades entonces la alimentación saludable es aquella que se caracteriza por el consumo diario de alimentos como por ejemplo las frutas las verduras las legumbres y en menor medida la alimentación saludable evita el consumo de grandes cantidades de azúcares y grasas entonces, si nosotros tenemos una alimentación saludable, estamos contribuyendo, estamos ayudando al funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, es importante conocer cuáles son esos alimentos saludables e incluirlos dentro de la dieta. Con respecto a la alimentación saludable, se debe tener en cuenta cuáles son aquellos grupos nutricionales que nos traen mayores beneficios. Recordemos que están los alimentos energéticos, están los alimentos reguladores y están los alimentos constructores. En los alimentos energéticos encontramos los, car los carbohidratos y las grasas. Entonces hay que tener en cuenta que con respecto a las grasas no debemos abusar de ellas porque hay grasas muy positivas para el organismo, son grasas buenas y hay otras grasas que son malas, eso lo iremos estudiando en otro apartado. También vamos a encontrar dentro de los carbohidratos que también hay unos carbohidratos como el azúcar y también otros carbohidratos como el arroz, como la papa y otros tubérculos o raíces como el ñame por ejemplo, las pastas entre otros. Tenemos también las proteínas y encontramos todo lo que tiene que ver con la, las carnes y algunos granos. Y los micronutrientes que son muy importantes los encontramos en la mayoría de los alimentos sanos, son las vitaminas y los minerales. Hay que tener en cuenta que dentro de la alimentación saludable se debe incluir una buena hidratación, así que siempre tener presente eso. Seguimos. Y en esta parte... Resolveremos aquella pregunta que dice, ¿qué le sucede a nuestro cuerpo si no nos alimentamos de forma saludable? Bueno, la respuesta es sencilla. Si nos alimentamos mal o de forma poco saludable, nos vamos a enfermar más. Muchas personas a lo largo y ancho de nuestro país y del mundo están sufriendo muchas enfermedades ya que no se alimentan de forma saludable. Recordemos que muchas veces alimentarse no es sinónimo de nutrirse. Entonces, si no nos alimentamos de forma saludable, vamos a causar una serie de problemas a nuestro organismo. Lo más básico es que no tengamos energía para hacer las actividades. Si no nos alimentamos saludablemente, Vamos a hacer que nuestro cuerpo se esfuerce más Para obtener los nutrientes Entonces vamos a estar en un estado de desnutrición Si habíamos escuchado esa palabra, la desnutrición Y la desnutrición trae muchos problemas Como por ejemplo, falta de la agilidad mental Una persona que no se nutre bien Es una persona que no va a poder rendir en los estudios y algo muy importante, si no nos alimentamos bien, estamos bajando las defensas de nuestro organismo. Hay un sistema muy importante que es el sistema inmunológico, el cual se afecta cuando no nos alimentamos bien. Hay que tener en cuenta que la buena alimentación no solamente depende de la cantidad de alimentos o la calidad de los alimentos que consumamos, sino también de ciertos hábitos que tenemos al momento de ingerir los alimentos, por ejemplo, comer a la carrera, esto tiene una serie de efectos negativos en nuestra salud, como por ejemplo, nos causa una serie de trastornos en la digestión, como por ejemplo, la pesadez, dolores de estómago, reflujo, entre otras, debido a que no se mastican adecuadamente los alimentos. Esa falta de trituración de los alimentos hace que el cuerpo se esfuerce, y gaste demasiada energía y eso le resta al cuerpo por lo cual nos sentimos más cansados comer demasiado rápido hace que la comida pase con aire lo cual puede provocar dolores de estómago gases y muchos eructos comer rápido con estrés y ansiedad provoca que los nutrientes de los alimentos no se absorban apropiadamente Así que aunque comamos bien, los nutrientes se convertirán en toxinas si está acelerado o si se está nervioso por la prisa. No es bueno saltarse ninguna comida. Esto nos perjudica en la obtención de la energía. Si nos saltamos algún tipo de comida... Algunos científicos nos indican que si nos saltamos algún tipo de comida, el cuerpo nota esa ausencia y la acumula en forma de grasa. Recuerda que nuestro cuerpo está diseñado para la supervivencia. Asimismo, si se prolonga la alimentación por más de 3 o 4 horas sin comer, se llegará con más hambre al siguiente tiempo de comida y también se comerá más de lo que se debe. Cuando sabemos que no nos estamos alimentando bien, lo ideal es cambiar los hábitos de cuerda. Si le brindamos una alimentación poco saludable a nuestro organismo, nos estamos afectando de forma general. Nuestro sistema nervioso, nuestro sistema muscular, nuestro sistema óseo. Todo el organismo se ve perjudicado y se va deteriorando de forma progresiva. Bueno, y casi terminando la actividad tenemos acá un apartado que dice el cuerpo humano y el ejercicio para los niños. Aquí se le pregunta qué es el ejercicio, cuántas horas de ejercicio se debe hacer al día y beneficios del ejercicio físico. Y además de eso, trae ejemplos de ejercicio físico y actividades físicas fáciles para realizar en casa. Y se les pedía que hicieran dibujos y los practicaran en casa. Espero que hayan practicado. Ya sabemos que el ejercicio físico son una serie de, de movimientos que son preparados, son planificados y estructurados para producir cambios positivos en nuestro organismo. El ejercicio físico es fundamental ya que nos permite fortalecer nuestro organismo, nuestro cuerpo, cada uno de los sistemas. ¿Cuántas horas al día? cuánto tiempo debe hacer ejercicio un niño? Se recomienda por lo menos una hora al día Puede ser de forma continua o fragmentada a lo largo del día Es decir, puede hacer ejercicio un ratico en la mañana, otro ratico en la tarde Beneficios del ejercicio físico para nuestro organismo, para el organismo del niño Bueno, hay beneficios a nivel del sistema nervioso es una persona más ágil si practica ejercicio físico hay beneficios a nivel del sistema óseo o los huesos, se fortalecen los huesos a nivel del sistema muscular se evitan muchas lesiones los músculos son más flexibles si practicamos ejercicios de flexibilidad nos volvemos más coordinados también hay beneficios a nivel anímico el estado de ánimo mejora con el ejercicio ya que al hacer ejercicio nuestro organismo disemina por todo el cuerpo algunas sustancias que nos hacen sentir mucho mejor haciendo buen ejercicio físico mantenemos un peso adecuado eliminamos toxinas de nuestro organismo por medio del de ejercicio físico también podemos conciliar de mejor manera el sueño, entre otros beneficios. Muchas gracias por escuchar este primer capítulo de Educación Física Milagrosa. Estamos aprendiendo, estamos practicando, estamos estudiando en casa. Así que nos vemos en un próximo capítulo de este podcast de esta emisión de radio saludos, bendiciones